Soy Judas, un siervo de Jesucristo, y escribo esta carta a todos los que son seguidores de Jesús. Defiendan la fe, guarden sus corazones y valoren el don de la salvación que les fue dado. Tengan cuidado de quienes malinterpreten la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús nos dijo que causarán división, confusión y participarán en su propia destrucción. No bajen la guardia, construyan su fe al escuchar y obedecer la palabra de Dios. Oren en el Espíritu y confíen en el amor y la misericordia de Dios. Demuestren amor y cuidado hacia aquellos que aún no conocen a Jesús. Sean tiernos con los que no son cristianos, pero no sean suaves con el pecado. Recuerden que la vida en Cristo es la vida real e interminable. Y ahora, a aquel que nos mantiene a salvo, nuestro asombroso Jesús, sea toda la gloria. Majestad, poder y autoridad que son suyas desde ahora y para siempre. ¿Qué pensarían si les dijera que todos nosotros, todos nosotros somos el promedio de las cinco personas con quienes pasamos más tiempo? ¿Estarían de acuerdo con eso? Las personas que nos rodean son las que más nos influencian. Y de esa idea es donde viene este, este pensamiento o estos dichos tan comunes que ya todos los conocemos, ¿cierto? Aquel como que, ayúdenme a ver si se lo saben. El que con lobos anda, ahora aprende. Dime con quién andas. Eso es algo que durante todos los tiempos y todas las culturas sabemos, de que las personas nos, que nos rodean nos influencian aunque nosotros no lo queramos. Y muchas veces nos resistimos a esa idea porque cuando nuestros padres nos decían que tuviéramos cuidado con quienes nos juntábamos y quienes eran nuestros amigos, ¿qué es lo que nosotros les decíamos? No, yo no voy a ser como mis amigos, ellos no pueden cambiarme. Yo soy responsable de mis propias decisiones y ellos no me van a cambiar. Y eso es lo que les decíamos a ellos, porque nos resistimos a la idea de ser influenciados. Y creo que la razón por qué nos resistimos a esa idea de ser influenciados con los demás, o no queremos reconocerlo, es porque muy dentro de nosotros existe el deseo de ser únicos. Muy dentro de nosotros existe el deseo de ser únicos. Desde comenzando vamos a empezar a tomar notas, hoy vamos a tomar muchas notas en este mensaje. Espero no confundir al equipo técnico que hacen un excelentísimo trabajo todos los domingos. De hecho, démosle un aplauso al equipo técnico por todo lo que hacen. Entonces vamos a tomar muchas notas hoy. ¿no? Existe ese deseo de ser único. Por eso es de que muchas veces nosotros los hombres les hacemos arreglos a los carros, ¿verdad? a las camionetas. Como todas las camionetas las hacen de un solo modelo y todas se parecen, queremos elevarlas o comprar llantas más grandes. Y las mujeres no entienden por qué nosotros estamos dispuestos a pagar cientos de dólares o miles de dólares por unos rines más grandes. ¿Por qué? Porque queremos distinguirnos del montón. Nadie quiere ser una persona ordinaria o corriente. Queremos destacarnos o queremos darnos a conocer de los demás. Ahora bien, no solo nosotros los hombres nos queremos distinguir, sino que también las mujeres. Nosotros no entendemos como hombres por qué las mujeres no pueden vestir el mismo vestido a dos fiestas diferentes. Cada vez que existe una boda, una quinceañera o una fiesta importante, tienen que estrenar vestidos. Ahora bien, y si van a aquella fiesta, imagínense, 
y se dan cuenta que hay alguien más que anda el mismo vestido, ese va a ser el peor caos. Todos la, las dos la pasarían muy mal. ¿Por qué? Porque muy dentro de nosotros queremos distinguirnos entre los demás, queremos destacarnos. ¿Y saben por qué creo que eso sucede? Porque instintivamente, naturalmente, todos sabemos de que somos especiales. Todos sabemos que somos únicos. No hay una sola persona con el mismo ADN, no hay una misma persona como tú y como yo, cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué estoy seguro de esa realidad? Porque eso es lo que el apóstol Pablo le decía a una iglesia del primer siglo que estaba en Éfesos, a los creyentes de Éfeso les decía de que nosotros somos hechura de Dios. Y eso quiere decir, en el original quiere decir como que nosotros somos la obra maestra de Dios. Tú y yo somos la obra maestra. Así como la escultura que fue esculpida por uh, Miguel Ángelo, ya han visto tal vez esta, eh, esta estatua de David, ¿verdad? Así como la escultura de Miguel Ángelo o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que es la, la obra maestra de Leonardo da Vinci. Tú y yo somos la obra maestra del creador del universo. Imagínense qué gran privilegio. Dile a la persona que está a tu derecha, eres la obra maestra del creador del universo. Siéntanse especiales porque somos especiales. Todos somos únicos. Todos somos únicos. ¿Y saben qué es la realidad? Que aunque conozcamos de que somos únicos, aunque queramos distinguirnos de entre los demás, existe una realidad y esto es lo lamentable de que a pesar de que somos originales y únicos, nos damos cuenta que lo más fácil es imitar a otros. Lo más fácil es imitar lo que otros hacen. ¿Por qué? ¿Por qué es que de alguna manera nos, se nos hace más fácil imitar a los demás? Yo no, no entiendo por qué es la razón. Una de las cosas que, que yo hacía antes de... De, de entrar a tiempo completo al ministerio era de que trabajaba en una compañía de ventas de techos. Nosotros le dábamos a una compañía de, de construcción los contratos para que vayan a, a, a reemplazar los techos a los clientes. Y yo tenía un grupo de ventas bajo mi responsabilidad. Y mi meta era, con todo el equipo, era de que vendiéramos por lo menos un contrato un techo en alguna calle o en alguna, en alguna subdivisión. Porque ¿saben qué es lo que sucedía? Que cuando vendía uno y uno de los, de los propietarios de la casa aceptaban reemplazar su techo, creaba un efecto dominó. El vecino quería también reemplazar su techo. Y no sé si se han dado cuenta ¿no? de que cuando alguien reemplaza un techo en una casa, hay varios, dos o tres, que lo están cambiando a la misma vez. Porque nadie se quiere quedar atrás. Todos imitamos a los demás. Ahora bien, a mí me pasa ahora que cuando soy el único que no ha cortado el pasto de mi casa y que los demás vecinos ya lo cortaron y hasta se me quedan viendo, ya lo hago mi prioridad número uno de la semana. ¿Por qué? Porque todos imitamos y copiamos lo que los demás hacen. Las tendencias, las modas, 
Los, los estudiantes, cuando estábamos pequeños, se recuerdan cuando habían los exámenes y teníamos a veces que copiar. Bueno, tal vez ustedes no. Tal vez ustedes no. Yo, bueno, no sé. Nosotros, nosotros eso es lo, lo más fácil. Hoy en día hay un problema, un, un, un problema muy grande en las universidades y en las high schools o en las preparatorias, de, el tema del plagio o el... el que no dan el crédito adecuado a las personas porque solo vamos, copiamos las cosas de, de otras personas, de otros proyectos y no le damos el crédito. Y es que esta es la realidad. Aunque no queramos imitar, aunque no queramos imita, imitar, de alguna manera somos influenciados por los demás. Aunque no queramos imitar, somos, somos únicos, somos originales y nos encontramos en esa realidad de que por alguna razón imitamos a los demás, pero tal vez nosotros nos rehusamos a eso, nos rehusamos a imitar, nos rehusamos a copiar, pero de alguna manera siempre terminamos siendo influenciados por los demás. Y hay muchas áreas en las cuales somos influenciados, a veces eh, hasta en la forma en que hablamos. Se han dado cuenta de que a veces cuando estás con una persona muy seguido empiezas a copiar algunas palabras que, que ellos tienen o empiezas a, a decir cosas o frases que ellos dicen. Yo soy un poco más débil, les confieso. Tal vez ustedes no sufren con ese mismo problema, ¿no? Yo a veces tengo hasta el problema de que adopto el acento de las personas con las que estoy hablando. Entonces, y una vez una de mis hermanas me reprochaba que tú, no, no me dijo tú, me dijo, vos como que no sos salvadoreño. Que vienes hablando aquí con un acento que no es salvadoreño. Salvadoreño que se respeta, dice vos, no dice tú. Y yo, porque lo que estaba sucediendo era que, que yo venía hablando como argentino. Mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos es argentino. Entonces pasaba mucho tiempo con él, pasaba en su casa comiendo, tomando mate... Uh, comiendo factura Entonces cuando llegaba a la casa Ella me reprochaba aquí hablando como argentino Y yo le decía ¿Pero por qué decís que hablo como argentino Si yo soy salvadoreño? <risa> Ahora bien El imitar o ser influenciado En cómo hablamos Y en los acentos Es algo leve Algo hasta inocente Pero muchas veces Nos dejamos influenciar En la manera como pensamos y en la manera como nos comportamos. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Hoy estamos terminando una serie pequeña que se llamaba Mantén la guardia alta. Que está basada en, una, en un libro, en una carta que Judas le escribía a los, a los cristianos del primer siglo. Diciéndole que mantuvieran la, mar, la guardia alta. O sea que les decía que tuvieran cuidado de los falsos maestros que se estaban inmiscuyendo en la congregación. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Como se estaban ahí entre ellos, se estaban aprovechando de la iglesia. Y les decía, tengan cuidado de ellos. Y es ahí donde venimos a este mensaje que es de mucha importancia, porque la manera como podemos mantener la guardia alta es viviendo diferente. ¿Cómo podemos evitar ser influenciados por los demás? No solo por nuestros amigos, por las personas que nos rodean, sino que también por los falsos maestros. Porque aún en la iglesia podemos ser influenciados 
negativamente. Por eso lo que vamos a aprender hoy es de suma importante. ¿Cómo podemos mantener la guardia alta? Es viviendo diferente. Y, y Judas nos dice específicamente cómo podemos hacer eso. Les invito a que lean en la pantalla lo que, lo que él dice. Oh, perdón. Hay una cosa que, que, que hace la diferencia entre un falso maestro y un seguidor de Jesús. Hay una cosa que hace la diferencia. ¿Cómo podemos marcar la diferencia con todas las personas? Hay algo que un falso maestro no puede imitar o no puede hacer. Y eso es copiar el amor de Dios. Un falso maestro podrá hablar del amor de Dios, pero no puede vivir el amor de Dios. Él se podrá parar delante de la congregación y hablar qué tan bueno es Dios, del amor de Dios para todas las personas, pero cuando te inmiscuyes en su vida un poco más y analizas su vida un poco más de profundidad, te darás cuenta que no está viviendo el amor de Dios, no está practicando el amor de Dios. Porque como vimos en los, en los mensajes anteriores, te recomiendo a que los vayas a repasar si en caso te lo perdiste, las cualidades de un falso maestro eran que eran personas uh, materialistas, o sea, de que abusaban de la gente para sus propios bienes, para crecer sus cosas materiales. No digo que las cosas materiales sean malas, sino que cuando abusas a los demás y pasas por encima por los demás, por las cosas materiales, eso es materialismo y eso es una cualidad de los falsos maestros del primer siglo y hasta el tiempo de hoy. Eran personas de corazón duro, o sea que ellos no tenían compasión por los demás. Eran personas rebeldes, a ellos no se les puede decir nada, solo ellos tienen la razón. Todas son cualidades de un falso maestro. Pero Judas les dice, ustedes, ustedes amados, miren lo que dice en el versículo 20, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es cómo marcamos la diferencia, cómo mantenemos la guardia en alto, demostrando el amor para los demás. ¿Pero qué significa eso para ti y para mí el día de hoy? Para ti que posiblemente esta es tu primera vez que estás aquí en Sherry Creek, gracias por estar acá. Somos una iglesia que estamos apasionada por, apasionados por las personas, por todas las personas, no importando nacionalidad, no importando cultura, no importando trasfondo cultural o rango social. Amamos a todas las personas, como dice la palabra un cristiano un seguidor de Jesús fluye naturalmente el amor hacia ellos pero un falso maestro no lo podrá hacer así que como todos queremos ser únicos todos queremos ser diferente y destacar independientemente en qué etapa de tu vida estás si quieres ser único vive diferente si quieres ser único, quieres destacarte como padre, quieres destacarte como hijo, quieres destacarte como jefe, quieres destacarte como empleado, quieres destacarte como esposo, como esposa, vive diferente. Esa 
va a ser la clave para poder destacarte con los demás, viviendo diferente. Entonces, hay un reto, el poder vivir diferente. Porque todos queremos, ¿cierto? Nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a ser la persona más común y más uh, average, que, que todas las, igual que las personas. No, siempre queremos destacar. Pero hay un reto. Para poder vivir diferente, es necesario que sepas quién tú eres. ¿Quién es verdaderamente tu creador? Quien te diseñó, si eres la obra maestra del creador del universo, el creador del universo es quien te dará la identidad, el valor de tu vida y el propósito de tu vida. Y si hoy en día estás aquí, como que viniste a arrastras o te trajeron arrastrado, si no encuentras el propósito de tu vida o el valor de tu vida, es porque no tienes una relación con Dios. Y para vivir diferente es necesario tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando tenemos esa relación con Dios, entonces es que podemos vivir diferente. Y Judas nos da dos cosas específicamente cómo podemos vivir diferente. Pero en cada una de esas dos cosas hay cosas específicas que podemos hacer para hacerlo. Dice, si quieres vivir diferente, vive creciendo. Vive creciendo. Esa es la primera cosa que necesitas hacer como un seguidor de Jesús. Dice el proverbista que la vida del justo es como la luz de la aurora, o sea, como el amanecer, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Asimismo, es nuestra vida. Cada día debemos de crecer en lo que nosotros creemos. Y Judas es específico y nos dice en cómo podemos crecer. En primer lugar, crece desarrollando tu fe. Desarrollando tu fe es una de las maneras como puedes crecer como individuo. Note lo que, lo que dice en el versículo 20, la primera parte. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe... Cuando nosotros venimos a poner nuestra fe en Jesús, no es para quedarnos estáticos en el mismo lugar donde nosotros estamos, es para crecer. Unos meses atrás, Dios me dio el gran privilegio de poder hablar con una persona que llegó a la oficina pidiendo oración, que estaba abrumada con tantas dificultades, con tantos problemas. Y después de escuchar uh, y lo que estaba sucediendo y orar con ella, yo le presenté el plan de Dios para su vida el plan de Dios para tu vida, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ella decidió aceptar a Jesús como su único y suficiente salvador personal. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que esa persona, desde ese día, todos los domingos, está no solo aquí, sino que está en uno de los grupos de conexión que le llamamos fundamentos. Es donde las personas crecen desde el principio, desde lo más básico que es nuestra fe. Y en un par, de semanas, un par de meses más, está en el nivel 2, en un par de, un par de meses más se estará graduando de ese programa. ¿Por qué? Está desarrollando su fe, está creciendo. Y Judas también nos da otra manera cómo podemos seguir creciendo. Lo, eh, si quieres ir creciendo, lo puedes hacer acercándote a Dios. Acercándote a Dios es otra manera cómo puedes crecer como un seguidor de Jesús. Y él lo dice uh, 
textualmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando nos acercamos a Dios no quiere decir solo venir a la iglesia o, o venir a un grupo de conexión y aprender mucho más de la Biblia, porque de hecho es un problema muy grande que, que, que sucede, es de que muchas personas saben mucha Biblia, saben mucha teología, saben mucha doctrina, pero están alejadas de Dios. No sé si conocen a esas personas. No codeen al que está a la par suya, ¿ok? Muchas veces lo que sucede es de que sabemos mucha Biblia, pero estamos alejados de Dios. Y Judas dice acá, ¿cómo podemos crecer? Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu es cómo podemos crecer. Nos podemos acercar a Dios. Y esto de orar en el Espíritu, nosotros los bautistas pues a veces como que nos, nos, nos incomoda porque puede sonar algo místico, algo, algo así medio raro. Eso simple y sencillamente quiere decir orar en el Espíritu, no quiere decir otra cosa más que orar en base a la voluntad de Dios. Estar tan cerca de Dios que cuando oramos, nuestro corazón y nuestra mente está alineada a la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir orar en el Espíritu. Hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros porque nosotros mismos no sabemos qué es lo que pedir o cómo pedir. Entonces Judas nos dice, aprendan a cómo pedir. Oren en el Espíritu. Una manera que me encantó como la describió el pastor Juan este miércoles pasado en la conexión, a las 7 estábamos viendo una, una serie acerca de la voluntad de Dios y decía que alinear nuestros corazones o nuestra mente a la voluntad de Dios quiere decir básicamente algo así como nuestra relación de padres a hijos. Un padre que está cerca de su, de su hijo, el hijo sabe qué pedir, sabe cómo pedir y cuándo pedir, ¿cierto? Cuando este hijo sabe cómo su papá piensa, Vienen los amigos y le, le, pide, le dicen que van a tener una pijamada y dice, oh, vamos a tener una pijamada, vamos, te invito. Y dice, no, ¿sabes qué? Ni siquiera me molesto en, en, en preguntarle a mi papá o a mi mamá porque ya sabemos qué es lo que me va a decir. ¿Por qué? Porque saben cómo sus padres piensan. Asimismo es nosotros cuando oramos en el Espíritu y nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios. No vamos todos los días a pedirles un Mercedes, ven a Dios, porque sabemos de que eso va, está lejos. O sea, si apenas puedo con, con el pago de mi Corolla, mucho menos voy a poder con el pago de mi Mercedes. Entonces, orar en el Espíritu significa entender lo que Dios uh, quiere para nosotros. Y esa es otra manera como podemos crecer. Y la siguiente manera como podemos crecer es enfocándote en lo, perdón, permaneciendo en el amor de Dios permaneciendo en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso de permanecer en el amor de Dios? No quiere decir de que tenemos que trabajar para no apartarnos del amor de Dios. Porque les recuerdo lo que dice la Escritura, que no hay nada ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni lo visible, ni lo invisible, nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que Judas quiere decir de permanecer en el amor de Dios? Me trae a la mente lo que Jesús le dijo a los seguidores, a los discípulos. Le dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Cuando Judas dice que debemos de crecer, permaneciendo en el amor, quiere decir que debemos de crecer en obediencia a lo que Dios ha dicho. Una muestra de amor hacia Dios es 
una muestra de obediencia. Por último, otra manera como podemos crecer en base a lo que Judas nos está diciendo es enfocándote en lo eterno. Enfocándote en lo eterno. No podemos crecer si tenemos la vista aquí en nuestro presente. Uno de los obstáculos más grandes que tenemos como seguidores de Jesús, ¿saben cuál es? Poner la mirada en nuestras circunstancias. En las, en las cosas que nos detienen. Nada menos esta semana estaba hablando con un caballero que me comentaba de que está alejado de Dios. Se ha apartado de Dios. Y me decía, yo soy... Yo acepté a Jesús cuando era un joven y estaba en la universidad y me bauticé y todo iba bien después, me gradué, después seguí a agarrar una maestría en administración de empresas, todo iba bien, obtuve un trabajo que me daba mucho dinero, me casé, todo iba bien, pero hubo una mañana que al despertarse se da cuenta que no podía mover su mano y no podía mover su pierna de la noche a la mañana literalmente este hombre quedó paralítico de sus extremidades derechas y aquí hay una persona que por lo que le sucede en su presente aquí hay una persona que por las circunstancias no pudo seguir creciendo sino que en vez se apartó de Dios. Antes de ser tan duro con, con esta persona, a cualquiera de nosotros que nos pasaría eso, estaríamos tentados en dejar a Dios. Estaríamos tentados también de apartarnos, porque es difícil, es algo que nadie de nosotros espera. Pero noten lo que Judas dice, si, si queremos crecer y mantener la guardia en alta, debemos de esperar ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, de que nuestra mirada debe de estar en lo eterno también y esperar a lo que Jesús ha dicho acerca de nosotros si es que se, queremos seguir creciendo. En pocas palabras, Judas le está recordando a los seguidores de Jesús que nuestra relación con Dios no está solo ligada a nuestro presente, sino que también está enfocada a la eternidad. Lo bueno es de que cuando estaba hablando con esta persona, pues ya estaba trabajando en este sermón, en este principio específicamente acerca de tener nuestra mirada en la eternidad. Y cuando comparto este principio con él, pero no solo eso, le decía de que el mismo apóstol Pablo, quien era el apóstol más influyente del primer siglo, quien escribió la gran parte del Nuevo Testamento, él mismo le sucedió algo similar a él. Él dice, el apóstol Pablo, que él tenía algo en su cuerpo y le había pedido a Dios que se lo quitara. Y Dios le dijo, no, no te lo voy a quitar. Porque cuando eres débil, entonces serás fuerte. Y cuando le compartía eso, él, él, sus ojos como llorosos. Y le decía que posiblemente a eso se refería Pablo cuando di, dice que aún nuestros cuerpos... Aún nuestros cuerpos claman vehementemente por la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nada de lo que podemos pasar en nuestro presente se podrá comparar con la gloria venidera que se va a manifestar en cada uno de nosotros. Y cuando esta persona escuchaba eso, sus ojos empiezan a aguarse 
y su aspecto físico empieza a cambiar. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Esta mañana a las nueve y media, en el servicio de inglés, porque él solo habla inglés, estuvimos acá juntos, decidió venir a la iglesia después de años de estar separados de Dios. Solo por el hecho... Solo por el hecho de entender que enfocándonos en lo eterno podemos crecer. Crecer es solo un lado para poder vivir diferente. El otro lado es también compartir nuestra fe con los demás. Si quieres vivir diferente, vive compartiendo con los demás. Vive compartiendo con los demás. Queremos vivir diferente, debemos de crecer, así como lo acabamos de ver, pero ahora también tenemos que compartir con los demás. Y Judas da tres maneras también como compartir a tres grupos de personas. En primer lugar, dice que muestra misericordia a los simpatizantes. Y, y quiero decir algo acerca de esto. Los simpatizantes uh, debemos de tener compasión, misericordia con ellos y son aquellas personas que tal vez conocen del evangelio, vienen a la iglesia de vez en cuando, y, pero que no viven como Dios manda. Y son posiblemente nuestros familiares o nuestros amigos cercanos que nos sacan de quicio porque ya saben ellos lo que deben de hacer pero no lo, no lo practican. Pero ¿saben qué es lo que dice Judas? Miren lo que dice. Tengan misericordia de algunos que dudan. O sea, que ellos como que están o como que no están. O sos o no sos. Judas nos dice, tengamos misericordia. Y si quieres vivir diferente y marcar la diferencia, debes de tener misericordia de ellos. Y hay otro grupo con el cual debemos de compartir. Es que es necesario compartir el Evangelio con los que no creen. Y yo creo seriamente que con este grupo específico es en donde podemos, necesitamos gastar toda la energía posible con las personas que no creen. Esas son las personas que, que están alejadas completamente, no saben de Dios o si han escuchado de Dios, no quieren nada con ellos porque no les interesa. Pero mire con el énfasis que Judas utiliza para enfocarnos a ellos. Dice, a otros, a otro grupo, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Estas son personas que no saben de Dios, no, no tienen una noción clara acerca de Dios y lo que dice Judas acá es de que no tienen esperanza y que posiblemente van a pasar toda una eternidad apartados de Dios y sálvenlo así como que del fuego. Hay muchas personas, millones de personas, permítanme decirles, millones de personas que están listas para aceptar el evangelio de Jesús pero no hay nadie quien les haya compartido si queremos vivir diferente es necesario compartir con los demás y por último también Judas dice que tengamos misericordia de otro grupo de personas muestra misericordia cuidadosamente a los detractores de Jesús eso es digo detractores de Jesús porque estas personas, este grupo de personas van a contra de la voluntad de Dios posiblemente hasta enseñan a contra de la voluntad de Dios y su estilo de vida y su comportamiento es completamente alejado de Dios pero 
Aún así, es necesario tener misericordia de ellos. Noten lo que él dice con el énfasis que lo dice también. De otros tengan misericordia, de otro grupo. Tengan misericordia con temor. Aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. O sea, sus cuerpos. O sea que hay que tener misericordia de estas personas. Pero con mucho cuidado. Pero aborreciendo todo lo que hacen. Por eso es que digo que su estilo de vida es, es algo abnegado. Y posiblemente tú tienes en mente alguna persona en mente. Ahorita que, de, que tiene ese estilo de vida. Pero dice la Biblia que tenemos misericordia, misericordia compasión de ellos. Cuidadosamente. No aceptando sus estilos de vida. Eso es necesario para poder vivir diferente. En resumen. Si quieres... Vivir diferente. Si quieres marcar la diferencia entre los demás, mantener la guardia alta, hay dos cosas que tienes que hacer. Es crecer y compartir. Crecer y compartir. Y cuando te enfocas a vivir de esa manera, entonces podrás ser diferente. Podrás ser una persona distinguida. Podrás salir de lo normal. Hay una persona que se viene a mi mente cuando... Pienso en alguien que, que está comprometido en crecer y en compartir. Es un, un amigo mío que tengo el privilegio de llamarlo mi mentor también. Una persona uh, ya jubilada. Y una vez le, le pregunté que, por ejemplo, uh, ¿cuántos libros leía al mes? Y, ¿Y saben cuántos crees que se imaginan aproximadamente? Me dijo, dos o tres, pero a la semana. Este hombre lee dos o tres libros a la semana. Imagínense, una de mis metas era leer un libro a la semana este año. No lo logré. Y si, y si nos sentimos, ah, wow, muy mal porque este hombre lee tanto, recordemos que él está jubilado, ¿no? Entonces ya tiene un poquito más de tiempo. Pero la verdad es que este hombre está tan comprometido en el crecimiento, pero también en el compartir una cosa de las que él hace es de que va a las comunidades de bajos recursos y ayuda a las personas en diferentes áreas, en diferentes proyectos. Y de esa manera es que él puede compartir. Y me ha pasado cuando yo voy a esas comunidades también, cuando él no está, y yo ando compartiendo el evangelio con ellos, ya ellos ya conocen de Jesús, ya saben acerca de Jesús porque alguien ya ha compartido con ellos. Y es esa persona en común se distingue de entre los demás. Mencionar el nombre, pero a él no le gusta ni siquiera mencionar. ¡Wow! ¡Qué bello no sería! Nosotros ser personas distinguidas también de que cuando vamos a una comunidad ya conozcan quiénes nosotros somos porque son personas comprometidas en crecer. Ya conozcan del Evangelio porque yo les haya compartido. Porque yo, eso sería grande eso. Yo quiero ser así. Yo sé que tú también quieres ser así distinguido, poder vivir diferente, porque tú y yo somos la obra maestra del creador del universo. Qué grandioso sería que todos nosotros nos comprometiéramos a vivir diferente. Y qué asombroso serían los cambios que existirían en nuestras familias si estuviéramos comprometidos en crecer y en compartir con los demás. Eso es grandioso. Así que si te he convencido que es necesario crecer y compartir para poder vivir diferente, permítanme sugerirles tres cosas que necesitamos hacer para 
poder vivir diferente. En primer lugar, comprométete a vivir creciendo y compartiendo. Comprométete a vivir creciendo y compartiendo. En esas dos cosas. No importa cómo yo predique, no importa qué es lo que te digo, no importa qué tanta persuasión utilice. Si tú no te comprometes personalmente, nunca vas a vivir diferente. Es necesario que te comprometas hoy a vivir creciendo y compartiendo. Y hay las siguientes dos cosas, es una aplicación de ello. ¿Cómo lo vas a hacer? Si hoy te comprometes a crecer y compartir, ¿cómo lo puedes hacer? En primer lugar, sé parte de un grupo de conexión para seguir creciendo. En un grupo de conexión a las 11 podrás crecer en tu fe. Podrás practicar cada una de las cosas que vimos para poder crecer a las 11 de la mañana. Y si quieres saber más de eso, pasa por el Next Step Center a la salida. Ahí hay personas que te ayudarán a encontrar un grupo. Hay 12 grupos diferentes en el cual puedes ser parte de ello. Y por último, comparte tu fe por lo menos con una persona esta semana. Comparte tu fe por lo menos con una persona esta semana. Di tres, tres grupos de personas con quien necesitas compartir. Pero si dices, pues yo no sé cómo hacerlo, también pasa por el Next Center. Ahí hay personas que te ayudarán a dar ese paso y a aprender cómo compartir. ¿Y saben qué? Tal vez no le quieras compartir porque te da pena o lo que sea. Invítalo el próximo domingo a la iglesia. Muchos de nosotros tenemos una relación con el Señor porque alguien nos ha invitado a la iglesia. A mí fue mi mamá que me invitó a la iglesia, cuando era un adolescente rebelde. Me invitó a la iglesia y poco a poco fui creyendo hasta el día de hoy. Y muchos de ustedes, ¿por qué no entonces tú invitas a alguien también para que empiecen una relación con él? Ahora bien, si tú estás aquí por primera vez o has estado viniendo pero no tienes una relación con Dios y no entiendes ese concepto de, de ser la obra maestra del Creador porque no tienes una relación con Dios y sabes que estás alejado de Él y que no le encuentras un sentido a tu vida no le encuentras el propósito a la vida quiero hacerte la invitación a de que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal eso implica que reconozcas que estás lejos de Dios y que únicamente a través de Jesucristo puedes acercarte a través del perdón de pecado que se encuentra en su muerte y su resurrección. Acepta eso. No importa quién tú eres, no importa el problema en que estés, no importa la circunstancia que estés experimentando, Dios quiere que te acerques a Él. Voy a pedirles a que se pongan de pie y que mientras cantamos esta alabanza, medites acerca de lo que acabas de escuchar. Pero también, si quieres entregar tu vida al Señor, te invito a de que salgas de tu lugar y aquí a tu mano izquierda estaré yo ahí dispuesto para orar contigo. Permítanme hacer una última oración Señor gracias gracias por tu amor y por tu bondad gracias porque tú eres bueno y gracias por tu palabra gracias porque nos llamas a ser diferentes Señor y gracias por cada persona que está aquí presente si hay alguien 
que quiere entregar su vida a ti Señor te pido que lo saques y que lo mueves a través de tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Amén